1: Cordiale saluto a tutti gli ascoltatori del GR Parlamento da Giorgio Cirillo. In questo numero della nostra rubrica ci occupiamo dell'Asia, un eh, continente la cui vertiginosa crescita economica registrata negli ultimi anni fa sì che l'andamento della Borsa di Tokyo o quello dell'import-export cinese costituiscano non di rado l'apertura delle pagine economiche dei nostri quotidiani. Tutto ciò ci ha però fatto in un certo senso perdere di vista ciò che l'Asia rappresenta da un punto di vista culturale sociale, religioso e così via. Il libro che presentiamo oggi vuole in un certo senso colmare questa lacuna. Vuole insomma farci conoscere l'altra Asia si tratta infatti di La mia Asia, 30 anni di viaggi in Oriente pubblicato dalla LT Editore e scritto da Corrado Ruggeri, che quel continente ha percorso in lungo e in largo rimanendone evidentemente affascinato Lasciamo comunque a lui il compito di presentarci il suo lavoro.
0: Questo libro racconta l'Asia, naturalmente, ma racconta anche un pezzo della mia vita. In mezzo si incontrano un sacco di persone, un sacco di luoghi. Ecco, si incontra l'Asia un po' come la immaginiamo e un po' invece come non penseremmo mai che potesse essere. Diciamo che è un excursus in una serie di paesi che sono molto diversi tra loro. L'Asia è primo e terzo mondo nello stesso tempo, immaginiamo che ci sono il Giappone, la Corea del Sud, ecco pensate che la Corea del Sud in questi anni di crisi economica di tutto il mondo è riuscita a far crescere il prodotto interno lordo, ha messo un più davanti, ma nello stesso tempo sono anche paesi come il Bhutan, o Bhutan come preferiscono dire loro, che invece del prodotto interno lordo hanno preferito misurare il loro stile di vita con la felicità interna, che è tutt'altra cosa, cioè diciamo che ha una valutazione del tenore di vita e della felicità, appunto attraverso il denaro, hanno preferito misurarlo con altre valutazioni. Ora, questa è l'Asia. È un continente straordinario. Io dico che offre a un viaggiatore attento e curioso la possibilità di scoprire tante cose dentro e fuori eh, di sé. È un continente che sembra essere in contraddizione, ma che invece diciamo che propone tante. Tanti mondi differenti che diventano comuni perché ci sono una serie di elementi comuni, ad esempio la spiritualità, ovunque si vada in Asia si resta un po' sorpresi, stupefatti da una grandissima spiritualità, perfino in quei paesi come il Vietnam ad esempio, dove della laicità o addirittura dell'ateismo è stato fatto proprio come dire un comandamento. E in tutto questo ci sono protagonisti, beh insomma che io non dimenticherò mai, ci sono uomini, donne, bambini, pensiamo a delle parti dove la vita è ancora difficile come la Cambogia, dove c'è prostituzione infantile, dove i bambini ti avvicinano chiedendo quel che puoi dare e un dollaro per loro sono giorni e giorni di cibo, però nello stesso tempo in questi paesi tutte le organizzazioni che lavorano per aiutare questi bambini raccomandano di non fare le per non abituare questi bambini a, un, così, a delle giornate che gli possono portare guadagno, cioè un po' di dollari senza far niente, quindi l'idea della conquista comunque del, del denaro, della conquista di strumenti che possono consentire la vita, insomma, no? è tutto particolare in Asia, è tutto a volte molto semplice, e a volte eh, molto difficile. Agli incontri, ecco, mi piace, mi piace ricordare uno che è venuto nella, nella sfolgorante Shanghai, Shanghai è una città che oggi è meravigliosa scintillante, ricca, dove ci sono dei centri commerciali con una serie di gallerie di negozi spaventosamente opulenti, gioiellerie, eccetera ma dove in alcune delle vecchie zone, delle zone più antiche, dei vecchi Utong, le, i vicori, le case vecchie, sono stati fatti dei lavori di ristrutturazione che hanno portato alla creazione appunto di centri commerciali blocchi di ristoranti eccetera allora io passeggiavo in uno di questi a un certo punto rimasi colpito perché in mezzo a tanto scintillare c'era un un angolo buio ed era un angolo dove chissà come era riuscita a resistere una vecchia eh, cinese, mi sono avvicinato a queste finestre che avevano delle inferriate e vedevo questa cinese vecchia con con la faccia segnata dalle rughe, un abito cinese proprio tipico a fiori che mangiava e mangiava nella sua scodellina con le sue posate, un intruglietto di riso, erbe e chissà cos'altro ancora. Mi avvicinai, lei sentì che la presenza di di questo, questa persona che frugava anche un po' violentemente con lo sguardo dentro a casa sua e allora si alzò dalla sedia, mi venne incontro lentamente perché insomma era un po' malferma e mi porse un cucchiaio del suo cibo. Insomma era una specie di invito a pranzo che io accettai e che mi costrinse a quel punto ad assaggiare St'intruglietto che non è che sapesse di molto, ma era, era splendido il gesto quindi di una donna che la modernità aveva in qualche modo costretto a una solitudine e che lei cercava di interrompere in questo modo invitando l'occidentale a pranzo. Ecco il, il libro è, insomma, è costellato di personaggi, di queste esperienze, anche dei racconti di ex cannibali, di racconti di di cibo, il cibo è un altro argomento importante un po' in tutte le parti del mondo, ma in Asia soprattutto, perché qui si mangiano seguendo un vecchio detto cinese che dice tutto quello che si muove si può mangiare, si mangia appunto tutto quello che si muove, questo significa insetti, scarafaggi, vermi, loro mangiano anche il cane che è una delle esperienze più forti possiamo dire che si possano fare proprio perché la considerazione di un animale che noi consideriamo appunto di casa per loro è un po' diversa. Però insomma anche se noi provassimo a spiegare a un ragazzo indiano che noi mangiamo a Roma per esempio la pagliata, cioè l'intestino del vitellino di latte, credo che il ragazzo indiano faticherebbe a
1: capire. Abbiamo dunque sentito che c'è un'Asia in qualche modo unita da una spiritualità, da una filosofia, vedi il caso del Bhutan che non riscontriamo più in Occidente, di un'Asia che ha connotati comuni, un'Asia in cui il terzo mondo convive accanto ad economie avanzatissime, un'Asia in cui il dollaro, che per il bambino cambogiano significa ricchezza, non ha certo lo stesso valore in Giappone
0: è data, come si dice, dal mercato, da una storia che ha fatto sviluppare in un certo modo alcuni paesi e che ha lasciato invece arretrati altri, questo porta con sé tutta una serie di differenze che poi segnano proprio il day by day, il giorno per giorno, se pensiamo appunto alle prospettive di paesi, da una parte il Giappone, la Corea del Sud, un pezzo di Cina e alle prospettive di altri paesi, notiamo proprio due mondi completamente differenti, addirittura l'Asia propone al suo interno paesi come la Cina, dove i due mondi, o meglio dire primo e terzo mondo, sono, convivono, cioè sono nello stesso paese. Ci sono uh, realtà avanzatissime, come appunto Shanghai, con realtà Assolutamente difficili, dove la vita è fatta ancora seguendo rituali antichi nella campagna più profonda e più nascosta della Cina. Però questo resta in qualche modo il fascino dell'Asia, proprio perché è anche il contrasto tra metropoli ultramoderne e villaggi ancora isolati, ancora lontanissimi.
1: La nostra esperienza di europei ci dice che enormi differenze caratterizzano o hanno caratterizzato a lungo anche il nostro continente. Oggi tuttavia si parla, sia pure in una prospettiva a lungo termine, di Stati Uniti d'Europa. È già oggi ipotizzabile l'idea di un'Asia unita?
0: Stati Uniti d'Asia siano proprio lontani, eh? nel senso che se abbiamo trovato, abbiamo detto che ci sono degli elementi unificanti, insomma le realtà sia geografiche che politiche che economiche, insomma sono ancora lontane, diciamo che in Asia anche da un punto di vista politico si gioca un risico sul quale si riflettono alleanze, no? pensiamo ai grandi blocchi di un tempo Stati Uniti, Unione Sovietica e Cina, ma insomma ancora adesso le aree di influenza impediscono anche il semplice pensiero che ci sia la possibilità di un'unificazione asiatica, eh, diciamo che alcuni meccanismi economici tendono a uniformarsi, a ricompattarsi, pensiamo all'ASEAN, però è bene che questo continente, così grande e così diverso rimanga in qualche modo con delle differenziazioni sostanziali e che ci sia il fascino, questo sì da non perdere per chi viaggia di oltrepassare eh, il confine per marcare la differenza, le originalità e insomma se poi tutti, modi, tutti diventassimo a un certo punto troppo simili o addirittura uguali beh sarebbe la fine del desiderio di
1: Abbiamo dunque parlato del Giappone che rispetto al resto dell'Asia siamo quasi abituati a considerare un paese occidentale, ma abbiamo appena accennato ad un altro paese, addirittura ad un subcontinente, cioè l'India, che rappresenta in qualche modo una realtà diversa da quella che caratterizza il resto dell'Asia. Leggiamo dunque un brano del libro in cui si parla appunto dell'India e dove comunque il cibo che come abbiamo sentito ha una grande importanza nella cultura di quel continente, è protagonista.
2: La moglie di Darmesh si alza presto ogni mattina, verso le 5, un'ora prima del marito, e si mette ai fornelli per preparare quello che lui ama mangiare a pranzo. Tipico gesto d'amore indiano, realizzato con un menù ricco a base di crema di lenticchie, verdure stufate con spezie, riso bollito e ciapati, il pane fatto in casa. Darmesh è un uomo fortunato. Vive con la moglie e i due bambini nei sobborghi di Bombay ed è funzionario di un'azienda che ha gli uffici nella city, poco lontano da Marine Drive. Non ha grosse preoccupazioni e si concede il lusso, come decine di migliaia di famiglie della città, di servirsi dei Dabawalla, i fattorini del pasto, una geniale invenzione indiana che consente a chi lavora di avere sulla scrivania le pietanze cucinate a casa appena qualche ora prima. "Il fast food", dice con soddisfazione Darmesh, "guasta l'appetito e rovina lo stomaco. Con la rischio malanni. Piccoli piaceri di una metropoli che, unica al mondo, coniuga con semplicità medioevo e terzo millennio. Bombay custodisce la sofisticazione elettronica di raffinate tecnologie e assiste ogni mattina la candida processione di uomini in camice bianco, giovani e vecchi, zoppicanti e atletici, che spingono carretti, scatenano biciclette, avanzano a piedi e consegnano negli uffici dei quartieri commerciali un quarto d'ora di serenità gastronomica. Ogni giorno, più o meno alla stessa ora, il vento che arriva dal mare riesce a pulire per qualche minuto all'aria sporca di Bombay. Risalendo dalla Back Bay, quel soffio di oceano si infila in Virnariman Road per arrivare a Queens Road, cancella l'odore odioso dello smog e degli scappamenti e accarezza la folla con un profumo stuzzicante di curry e spezie. È l'ora di pranzo e l'esercito dei Dabawalla occupa strade e portoni, conquista scale e ascensori e offre a impiegati e funzionari della Bombay che non soffre la pausa dedicata al nutrimento. Niente successo per i fast food in questa terra protetta da Ganesh, il dio con il volto d'elefante, nessun amore per i pasti frettolosi con cibi non graditi. Qui il lusso dell'animo, molto modesto come spesa, è concedersi un pasto appena cotto, preparato a casa propria e dunque come si vuole, perfino seguendo capricci gastronomici o abitudini alimentari che la religione impone di non tradire, e riceverlo direttamente in ufficio senza affrontare la resta di bancarelle o ristorantini. Bombay è città complessa dove vivono e lavorano milioni di persone, diverse per origini, cultura, lingua e tradizioni, oltre che per casta, come continua a scrivere il severo rituale sociale indiano. Così la storia insegna a farsi rispettare anche a tavola con rituali che è impossibile infrangere, come quello che a molti indù, specialmente di casta elevata, impedisce di accettare che a cucinare il cibo siano persone di casta diversa dalla loro. Così l'ingegno indiano è riuscito a trovare la soluzione che soddisfa tutti, cucina casalinga e consegna in ufficio. Anche questo è lo splendore dell'India. La gigantesca attività comincia ogni mattina alle nove, quando i Dabawala raggiungono le migliaia di case dove si ritirano i pasti da consegnare. In media, sono 150.000 al giorno sono quasi 5.000 invece le persone coinvolte in questo affare al quale la rivista americana Forbes ha attribuito un livello di efficienza che le imprese occidentali possono soltanto sperare di raggiungere perché il funzionamento di tutto è affidato a un colossale gioco di squadra regolato da una precisa scansione del tempo che dipende dalla distanza da coprire e dunque anche dal traffico i pasti vengono ritirati tra le 8 e le 9 e portati alla più vicina stazione della rete ferroviaria suburbana le zone dove abitano gli impiegati e i funzionari che lavorano nel centro di Bombay alle varie stazioni intermedie i contenitori di alluminio vengono sistemati su piattaforme di legno che vengono avviate verso le diverse zone di distribuzione in realtà ogni DAB può cambiare di mano anche tre o quattro volte prima di arrivare a destinazione e lo stesso percorso sarà poi fatto al contrario perché tutto sia pronto la mattina successiva
1: abbiamo così presentato La mia Asia 30 anni di viaggio in oriente di Corrado Ruggeri pubblicato da LT Editore per oggi è tutto, grazie per l'ascolto da parte di Giorgio Cirillo e a risentirci al nostro prossimo appuntamento.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a gpilibri.it.